0: ఈ ఉదయకాలం మనం ధ్యానం చేపేటటువంటి ధ్యానాంశము ఎనభై నాలుగవ కీర్తన మూడవ వచనం చదువుకుందాం కౌర కుమారులు రచించినటువంటి ఎనభై నాలుగవ కీర్తన మూడవ వచనం సామ్ ఎయిటీ వర్స్ త్రీ సైన్యములకు అధిపతి ఓ నా రాజా నా దేవా నీ బలిపీఠమున పిచ్చుకలకు నివాసము దొరికెను పిల్లలు పెట్టుకు వానకోవులకు గూటి స్థలము దొరికెను బలిపీఠము యొక్క నివసించుట అనేటటువంటి శీర్షికను ఆధారం చేసుకుని కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానం చేసుకుందాం బలిపీఠము యొక్క నివసించుట లివింగ్ ఎట్ ది ఆల్టర్ ఈ కౌరవకుమారులు రచించినటువంటి ఈ కీర్తనలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను దీనిలో ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైన ఆత్మీయ అర్థాన్ని కూడా అర్థం చేసుకుని దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఎలా సిద్ధపడాలి అనేటటువంటి ఆలోచనను కలిగి ఉండి మహోన్నతుడైనటువంటి దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి బిడలుగా జీవించే ప్రయత్నం చేద్దాం లివింగ్ ఎట్ ద ఆల్టర్ బలిపీఠం యొద్ నివసించుట ఈ తెలుగుకి చాలా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ న్యూ లివింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎల్ అనేటటువంటి వర్షన్ నుంచి నేను చదువుతున్నాను ఈవిన్ ద స్ప్యారో ఫైన్స్ ఎ హోమ్ And the swallow builds her nest and raises her egg at a place near your altar, O Lord, of heaven's armies, my King and my God. This is the word of God, and 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 the word of God. పక్షులన్నిటిలో చాలా చిన్న పరిమాణం కలిగినటువంటి ఒక పక్షి దీన్ని మరి ఇది చాలా చిన్నది ఆ తర్వాత అండ్ ద స్వాలో ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా స్వాలో అనేటటువంటి పదం వాడబడింది కానీ తెలుగులో ఇక్కడ వానకోవెలకు అనేటటువంటి మాట వాయి వ్రాయబడింది వానకోవెల ఇది కోవెల అనగానే మనకి అందరికీ తెలిసినటువంటి పక్షిది దీన్ని ఇంగ్లీష్లో కుకు లేదా కోయల్ స్క్విల్ అనేటటువంటి వేరువేరు మాటల్ని వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో ఈ మాటను వాడుతూ ఉంటుంటారు కానీ మరి తెలుగు భాషలో వానకోవెల అని వ్రాయబడి ఉంటా ఈ రెండు పక్షులకు ప్రత్యేకతను ఈ కోర కుమారుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ విధంగా వ్రాయించాడు ఎందుకు వ్రాయించాడు దానిలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏంటో ఎవదే కాల సమయంలో మనం అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం స్పారో అనేటటువంటి యొక్క మాట హిబ్రూ భాషలో సిపోర్ అనేటటువంటి పదముకు జోడించబడుతుంటా ఉంది అనగా మరి లిటిల్ బర్డ్ అది చాలా చిన్న పక్షి అని తెలియచేయబడుతుంటా ఉంది స్పారోస్ అండ్ స్వాలోస్ ఆర్ ప్లెంటి ఇన్ ప్యాలెస్టైన్ అండ్ జెరూసలేమ్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఏషియా హరామ్ 20 గోడ దగ్గర హారాం అనేటటువంటి వాల్ దగ్గర ఈ యొక్క ఎరుషలేం ప్యాలెస్టీన్ ప్రాంతాల్లో ఈ పిచ్చుకలు ఈ యొక్క శ్వాలో వానకోవిలలో చాలా ఎక్కువగా జీవించడం చరిత్ర మనకు తెలియజేస్తుంటా ఉంది ఈ కోరాకున్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకతను మనం ఒకసారి గమనించినప్పుడు కోరా డి నాట్ లీవ్ ఎ గాడ్ ఫియరింగ్ లైఫ్ హీ ఎంకరేజ్డ్ ఏ గ్రూప్ అగెన్స్ట్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ మోజెస్ అండ్ యారన్ సంఖ్యాకాండములో ఈ కోరకున్నటువంటి మరి ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం సంఖ్యాకాండము సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో ఈ కోర యొక్క కోరహు యొక్క చరిత్ర మనకు తెలుస్తుంటా ఉంది సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాలను మనం పరిశీలన చేస్తే కోరహు తన సమూహంలో పేరు పొందినవాడు అతని సమాజము యుహోవాకు విరోధముగా వాదించినప్పుడు సమాజములో మోసే అహరోణులకు విరోధముగా వాదించిన దాతాను అభిరాములు వీరు ఆ సమూహపు వారు మృతిపొందినప్పుడు అగ్ని రెండు మందిని భక్షించినందునూ భూమి తన నోరు తెరచి వారిని కోరహును మృంగివేసినందునూ వారు దృష్టాంతములైరి అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు అని అంటాడు చరిత్రలో చూసినప్పుడు మోషే అహరోనుల యొక్క నాయకత్వానికి భిన్నంగా వ్యతిరేకంగా ఈ కోరహు అనేటటువంటి వ్యక్తి మరి కొంతమందిని సిద్ధం చేసి రెండు వందల యాభై మంది కలిగినటువంటి ఒక బలమైనటువంటి వారిని సిద్ధం చేసి వారికి భిన్నంగా వ్యతిరేకంగా ఒక తిరుగుబాటు చేసినట్లుగా ఈ లేఖనం చరిత్ర మనకు తెలియజేస్తుంటా ఎందుకు ఈ తిరుగుబాటు చేశారని చూస్తే మోషే దేవుని యొక్క మాట ప్రకారము మరి నడిచేటటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు అహరోను ఒక ఒక యాజకుడిగా దైవత్వంతో కూడినటువంటి విషయాలను మరి జరిపించడం మాత్రమే కాకుండా మోషేకు ఒక సహకారిగా ఒక అసోసియేట్గా ఉన్నట్లుగా చరిత్ర మనకు తెలియజేస్తుంటా ఉంది దేవుని బిడ్డరా ఇది ఈ విధంగా జరిగినందుకుగాను మరి దేవునికి కోపం వచ్చి ఒకే దినాన ఆ రెండు వందల పాటు ఈ కోరహు కుమారులు మరి క్షేమంగా ఉంచబడ్డారు మరి ఆ రెండు వందల యాభై మందితో పాటు ఈ కోరహు అనేటటువంటి ఈ వ్యక్తి భూమి నెరవేడిచి వారిని మృంగివేసినట్లుగా ఈ యొక్క భాగం మనకు సూచిస్తుంటా ఈ కోరహు కోరహుకున్నటువంటి ఈ యొక్క ఈ ముగ్గురు కుమారుల విషయం మనం చూస్తే నిర్గమ కాండము అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చడంలో మొదటివాడు అసీరు రెండవ వాడు ఎల్కానా మూడవ వాడు అబియాని నిర్గమాకాండ భాగంలో భక్తులైనటువంటి మోస ద్వారా వివరించబడుతుంటా ఉంది ఈ ముగ్గురు కుమారులు ఆ ప్రమాదంలో చిక్కోకుండా బ్రతికారు అయితే తండ్రి చేస్తున్నటువంటి దుష్కార్యాన్ని బట్టి తండ్రి యొక్క తలంపులు దైవ విరుద్ధంగా ఉన్న కారణాన్ని బట్టి ఆ యొక్క అధినాన కోరహు భూమి నెరవేర్చి నెరవేడడం అది మింగివేసినట్లుగా ఇప్పుడే మనం ఆ లేఖనంలో మనం చూడగలిగాం అయితే ఈ మిగిలినటువంటి ముగ్గురు కౌరవ కుమారులు దైవభయం కలిగిన కారణాన్ని బట్టి తండ్రి చెడ్డవాడయిండి కూడా మరి ఆ బిడ్డలకు ఆ చెడుతనం అభ్యసిం అభ్యసించలే వారు దాని చెడుతనాన్ని స్వీకరించలేదు మరి తండ్రి యొక్క చెడుతనాన్ని చెడు క్రియాలని వదిలేశారు మరి వీరు మాత్రము దైవభయం కలిగి దేవుని బిడ్డలుగా బ్రతుతున్న కారణాన్ని ఆనాటి ఆ మందిరంలో వీరు మరి గాయకులుగా ఒక క్వాయర్ క్వాయర్ మెంబర్స్గా ఈ ముగ్గురు కుమారులను దేవుడు ఆశీర్వదించి వాడుకున్నట్లుగా తెలియచేయబడుతుంటా ఉంది సమ్టైమ్స్ పేరెంట్స్ మే బీ గుడ్ బట్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ డ్రంకర్స్ డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ అండ్ వ్యాగ్ బాండ్స్ దేవుని బిడ్డరా కొన్ని సందర్భాల్లో మరి అప్పుడప్పుడు కొన్ని విషయాలు మనం గమనిస్తూ ఉంటుంటాం తల్లిదండ్రులు దయభయం కలిగి దేవుని యొక్క మందిరంలో దేవుని సేవకునికి సహకారులుగా ఉంటున్నప్పటికీ కూడా వారి బిడ్డలు లోకాశలతో ఉండి లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రవర్తన ఆలోచన కలిగిన దాన్ని బట్టి వారు భయంకరమైనటువంటి దుష్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వారుగా ఉన్న సంభవాలు కూడా మనం చాలా గమనిస్తూ ఉంటుంటాం ఇక్కడైతే కౌరవ్ కుమారులు దైవభయం కలిగి ఉన్నారు కోరహు దైవభయం లేని కారణాన్ని బట్టి మరి దైవజనుడైనటువంటి మోసకు అహరోహనకు విరుద్ధంగా చేస్తున్నటువంటి కార్యాలను బట్టి దేవుని కోపము వారి మీద రగిలి వారిని ఆ భూమి మింగివేసినట్లుగా కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ కోరహ కుమారులైతే చాలా దైవభయం కలిగినటువంటి వారుగా ఉన్నారు తండ్రికి మరణశిక్ష కలిగినప్పుడు వీరు ముగ్గురు రక్షింపబడిన దాన్ని బట్టి ఎంతో బాధతో ఎంతో దుఃఖంతో కృతజ్ఞతాభావంతో దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఈ మాటలు పలుకుతున్నారు సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా నా రాజా నా దేవ నీ బలిపీఠమున వద్దనే నివాసము దొరికెను పిల్లలు పెట్టుకు వానకోవులకు గూటి స్థలము దొరికెను అని దేవుని బిడ్లరా ఎందుకు వారి నోటు నుండి మరి ఆత్మదేవుడు ఈ మాటలు పలికించాడనేటటువంటి మాటను చూస్తే దేవుని బిడ్లరా మరి కొన్ని సందర్భాల్లో బిడ్డలు మంచివారుగా ఉండి తల్లిదండ్రులు చెడిపోయినటువంటి వారుగా ఉంటుండొచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రులు మంచివారై ఉండి బిడలు చెడిపోయినటువంటి వారుగా ఉంచుండి ఉండొచ్చు అటువంటి సంభవాలు ఆయా సందర్భాల్లో మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం వింటూ ఉంటుంటాం కానీ దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు గాడ్ యూజ్డ్ మోజెస్ అండ్ ఆల్సో జాషువా దేవుడు మోసేని ఎన్నిక చేసుకున్నాడు దేవుడు మోసేను ఎన్నిక చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా ఒక గొప్ప బాధ్యతను మోసేకు మోసే చేతుల్లో పెట్టి ఐగుప్తులో దాస్యములో ఉన్నటువంటి నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు దాస్యంలో ఉన్నటువంటి ఈ స్టాయిలీలను దేవుడు ప్రేమించాడు కనుక వారి పాపపును వారి అవిధేయతను అంతటిని కూడా క్షమించి మోస నాయకత్వంలో ఆ బందీగృహం నుండి బయటకు తీసుకొస్తాడు అంతమాత్రమే కాకుండా మోసను దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా వాడుకున్నాడో నలభై సంవత్సరాలు మరి మోస జీవితాన్ని గురించి అప్పుడప్పుడు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నలభై సంవత్సరాలు ఫరో యొక్క రాజభవనంలో జీవించాడు మరి నలభై సంవత్సరాలు తన మామయ్యనటువంటి ఆ యొక్క ఇత్ర గొర్రెల మందలను మేపుతూ అరణ్యవాసం చేశాడు తరువాత దేవుడు ఎన్నిక చేసుకున్న తర్వాత దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బాధ్యతను మోసకి ఇచ్చిన తర్వాత మరి ఈ అయగుప్తులు ఉన్నటువంటి మన పితృనటువంటి ఇస్రాయిలను బయటికి తీసుకుని వచ్చి వారిని మరి ఆ వాగ్దాన భూమి దగ్గరికి నడిపిస్తున్నట్లుగా ఈ లేఖన మనకు సూచిస్తుంటా ఆ విధముగా వాడుకున్నటువంటి మోసే కంటే ఎక్కువగా యహోషు అని ఎక్కువగా ఆశ్రవదించాడు ఇందువల్ల మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే తల్లిదండ్రులను పెద్దవాళ్ళను ఆశ్రవదించిన దానికంటే కూడా దేవుని యొక్క సంకల్పము దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏ విధంగా ఉందంటే మరి బిడ్డలైనటువంటి వారి మీద కూడా ఎక్కువ అభిషేకం ఇవ్వాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అయి ఉంటా ఉంది దావిదు మీద ఉన్నటువంటి అభిషేకం కంటే సులోమోని మీద ఎక్కువ అభిషేకాన్ని ఇచ్చాడు అదేవిధంగా మోసే మీద ఉంచినటువంటి అభిషేకం కంటే కూడా ఈ యొక్క జాషువా మీద ఎక్కువ ఆశీర్వాదాన్నించి ఇంకా సమర్థవంతంగా యహోశివాను సి సిద్ధం చేసి తన యొక్క ప్రియులను మరి నడిపించినట్లుగా నాయకత్వం వహించేటటువంటి బాధ్యతనిచ్చినట్లుగా లేఖనం సెలవిస్తుంటా ఉంది అందుకే యహోశివాతో దేవుడు మాట్లాడుతూ అంటాడు నీవు బ్రతుకు దినములన్నిట్లో నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను మోసేకు తోడుగా ఉన్నట్లుగా నీకు కూడా నేను తోడుగా ఉంటాను యహోశివా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నిబ్రము కలిగి ఉండు భయపడొద్దని దేవుడు సూచించినట్టు లేఖనం సెలవిస్తుంటా ఉంది రెండవ అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం చూసినప్పుడు గాడ్ యూజ్డ్ ఎలాజా ఇన్ ఎ గ్రేట్ వే ఏలియా ప్రవక్తను దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి ప్రవక్త వా వాడుకున్నాడు అనాడు మరి రాజు రాజును ఏ విధంగా హెచ్చరించాడో ఏలియా ప్రవక్త మనకు తెలుసు ఆ తర్వాత బయలు ప్రవక్తలను ఏ విధంగా మరి వారు తను పెట్టుకున్నటువంటి ఆ ఆ బెట్లో గెలవని కారణాన్ని బట్టి ఒకే దినాన అంతమంది బయలుప్రవక్తల్ని హతమార్చినటువంటి యోధుడిగా ఏలియా ఉన్నాడు ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దైవజనుడు అతని తరువాత తన వెనుక వస్తున్నటువంటి ఎలీషాకు డబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ అని అనాయింటింగ్ దేవుడిచ్చినట్లుగా లేఖనం సెలవిస్తుంటా ఉంది ఇందును బట్టి మనం అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఒక వ్యక్తికి ఎటువంటి అభిషేకం ఇస్తున్నాడో ఆ తరువాత వచ్చేటటువంటి వారు ఇంకా దయోభయం కలిగినప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ అభిషేకాన్ని ఇస్తూ అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో దేవుడు ఆ తన బిడ్డలు వాడుకోవాలనేటటువంటి ఆశను కలిగినట్లుగా ఈ లేఖనము ఈ సందర్భము మనకు మనకు సూచిస్తుంటా ఉంది మరి ఇంకా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి చూస్తే అబ్రహాంను దేవుడు అద్భుతంగా ఆశీర్వదించాడు తన వ్యాపారంలో ఆశీర్వదించిన దానికంటే ఎప్పుడైతే అబ్రహాము అబ్రాహము అబ్రహాముగా మార్చబడ్డాడో ఎప్పుడైతే దేవునితో అబ్రహాము నడవడం అబ్రహాం నడవడం ప్రారంభించాడో దేవుణ్ణి ప్రతిదినము కూడా ఒక స్నేహితుడు మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడడం అవలంబం చేసుకున్నాడో ప్రతిరోజు దేవుని యొక్క సముఖంలో గడపాలనేటటువంటి ఆ యొక్క ఆ తీర్మానాన్ని ఏ విధంగా అబ్రహాము కలిగినాడో అబ్రహాంను అద్భుతంగా ఆశీర్వదించాడు ఆ దినాల్లో అబ్రహాం జీవించినటువంటి ప్రాంతం అంతీ కూడా ఈ యొక్క పర్వత ప్రాంతాలు మరి ఎడారి ప్రాంతాల లాగా ఉండేటటువంటి ఆ పరిస్థితులు అయితే అక్కడ అబ్రహాంకి ఆశీర్వాదం కలగడం కొరకు తనకున్నటువంటి సేవకులు తనకున్నటువంటి వంటలు తనకున్నటువంటి గొర్రెలు తనకున్నటువంటి పశువులన్నీ కూడా చక్కగా ఆరోగ్యవంతంగా ఫలభరితంగా ఉండాలనేటటువంటి ఉద్దేశం చేత చాలా బావులు తవ్వించడని చరిత్ర తెలియజేస్తుంటా అబ్రహాము తవ్వించినటువంటి బావులను ఆ తరువాత వచ్చినటువంటి ఫిలిస్తీన్లు చాలా అసూయతో ద్వేషంతో అబ్రహాము బావులన్నింటినీ కూడా క్రూరత్వంతో పూడ్చివేశారంట ఆ తర్వాత మరి అబ్రహాం తర్వాత ఇస్సాకు యొక్క శాకం వచ్చింది ఇసాకు శకం వచ్చినప్పుడు అబ్రహాము దేవునితో ఏ విధంగా నడిచాడో అంతకంటే ఎక్కువగా ఇస్సాకు ప్రార్థనాపరుడిగా ఉన్నాడు ఇస్సాకు యొక్క జీవితాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేసి చూస్తే తనకు కావలసినటువంటి భాగస్వామిని సిద్ధం చేసుకొని తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఆయన పొలములో ప్రార్థన చేస్తూ కనిపెడుతూ ఉండేటటువంటి వాడుగా ఉన్నట్లుగా లేఖనం మనకు సూచిస్తుంటా ఉంది అంటే యవనస్తుడు కూడా తన యవన ఆలోచనలు వేరు వేరు విధంగా పోవలసినటువంటి వాటిని పక్కన పెట్టుకొని దేవుని మీద మాత్రమే నిమగ్నం చేసుకుని మరి దయవభయం కలిగినటువంటి వాడుగా ఇసాకుండడం మాత్రమే కాకుండా ఎవరైతే తన తన తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహాముతో వినటువంటి బావుల్ని పూడ్చివేశారో అసూ అసూయతో ద్వేషంతో కోపంతో మరలా వాటిని ప్రార్థనపూర్వకంగా తిరిగి తవ్వించడం మొదలుపెట్టాడు అందు అందుకు నిదర్శనంగా దేవుడు సెలయర్లను ఆ బావుల్లో పుట్టించాడంట అంటే ఎన్నటికీ ఆరిపోకుండా ఉండేటటువంటి ఆ ఊటలను మరి మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుడు ఇస్సాకి ఇచ్చినట్లుగా లేఖనర్థం లేఖనం మనకు తెలియజేస్తుంటా ఉంది ఐజ్ ప్రేయర్ఫుల్లీ రీడ్ దెన్ గాడ్ గే వండర్ఫుల్ ఫౌంటైన్స్ టు హిమ్ మరి ఎప్పుడైతే ప్రార్థనపూర్వకంగా తండ్రి యొక్క ఆలోచనను గమనించినటువంటి వాడుగా తండ్రి యొక్క ఉద్దేశాన్ని గమనించినటువంటి వాడుగా దేవుడు అబ్రహామును ఏ విధంగా ఆశీర్వదించాడో ఆ యొక్క గమనించినటువంటి ఇస్సాకు ప్రార్థనాపూర్వకంగా మరలా తన కంకణం కట్టుకొని ఆ బావులను తిరిగి తావిస్తున్నప్పుడు మునుపు కలిగినటువంటి ఆశీర్వాదము ఇంకా శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్సాకు తరముకు దేవుడిచ్చినట్లుగా అర్థమవుతుంటా ఉంది ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు మరి కోరహు దగ్గర నుంచి మనం పరిశీలన చేసుకుంటూ వస్తే కోరహు ప్పటిక కోరహు దైవ విరుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించినప్పటికి కూడా కోరహు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పని చేసినప్పటికి కూడా కోరహు కుమారులు దైవభయం కలిగి జీవించిన దాన్ని బట్టి ఎవరు రాస్తున్నారు అక్కడ సైన్యములకు అధిపతి హోవా నా రాజా నా దేవ నీ బలిపీఠమునొద్దనే పిచుకలకు నివాసము దొరికిను నీ బలిపీఠము దగ్గరనే పిచుకలకు నివాసము దొరికినని అంటాడు ప్రస్తావన పాతని నూతన బంధనకి ఉన్నటువంటి ఆ కనెక్షన్ ను ఒకసారి మనం ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవన్ బిళ్ళరా ఆ యొక్క ఓల్డ్ ఆల్టర్ సిగ్నిఫైస్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ న్యూ టెస్టిమెంట్ ఇక్కడ పాతను బంధంలో కనపడేటటువంటి యొక్క ఆల్టర్ బలిపీఠం అనేటటువంటిది కొత్తను బంధానికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఎవరి జ్ఞాపకం చేయబడుతుంటా ఉంది అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి సాదృశ్యంగా కనబడుతుంటా ఉంది ఇంకొక మాట చూద్దాం చూడండి అపోస్టు అని పావులు హెబ్రుయల్కి రాసిన పత్రిక హెబ్రేల్కి రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము తొమ్మిది వచనం ఒకసారి చూద్దాం హీబ్రోస్ థర్టీన్ నైన్ హిబ్రియల్కి రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం తొమ్మిది వచనం మనం పరిశీలన చేస్తే మరి ఇక్కడ ఇక్కడ అంటాడు చూడండి హిబ్రోస్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ నైన్ నానా విధములైన అన్యబోధల చేత త్రిప్పబడకుడి భోజన పదార్థములను బట్టి కాక కృపను బట్టియే హృదయం సిద్ధపరచుకున్నట మంచిది భోజనములను బట్టి ప్రవర్తించిన వారికి ఏమీ ప్రయోజనము కలగలేదు పదివచనంలో మనకొక బలిపీటమున్నది దాని సంబంధమైన వాటిని తినేటకు గుడారములో సేవ చేయ వారికి అధికారం లేదు ఇక్కడ మనకొక బలిపీఠమున్నది దేని సూచిస్తుంటా ఉంది దేవుని బిళ్ళరా పాతనబంధన కాలంలో మరి ఈ యొక్క బలిపీఠం దగ్గరికి వెళ్ళి బలు అర్పించేటటువంటి వారు ఆ దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి బలి కాదు ఉన్నట్లయితే ఆ హోమము ఆ బలి అర్పణ దేవుని దగ్గరికి ప్రీతి ప్రీతికరముగా స్వీకరించబడేటటువంటి దృశ్యాన్ని ఆ పరిస్థితిని మనం పాతని చూస్తాం కానీ కొత్త బంధంలోనికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఇక్కడ అంటాడు మనకొక బలిపీఠం ఉన్నది యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరి సూచిస్తూ పౌలు భక్తుడు ఆ మాట రాస్తుంటున్నాడు మరి ఈ యాభై ఒకటవ కీర్తనలో దావిదు భక్తుడు కూడా ఏమన్నా రాస్తాడంటే విరిగి నలిగినటువంటి హృదయము దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి బలి అంటాడు ఈ హృదయాన్ని దేవునికి ఇష్టంగా మార్చుకోగలగాలి కోరహుకున్నటువంటి క్రూరత్వం క్రూరత్వాన్ని దూరపరచుకొని మరి ఈ కోరహు కుమారులు ముగ్గురు కూడా ఏ విధమైనటువంటి ఆశయాన్ని కలిగి ఉంటున్నారు ఈ అసీరు ఎల్కానా అభి అనేటటువంటి ముగ్గురు కుమారులు దేవా నీ బలిపీఠం దగ్గరనే పిచ్చుకొలకు నివాస స్థలం దొరుకుతుంది వానకోవులకు పిల్లలు పెట్టుకున్న కొరకు అక్కడ గూటి స్థలం దొరుకుతుందయ్యా అని ఎంతో ఆత్మీయంగా వాళ్ళ మాటలు పలుకుతున్నట్లుగా అర్థమవుతుంటా ఉంది ది సన్స్ ఆఫ్ కోరా రిప్రజెంట్స్ ది ఓల్ టెస్ట్మెంట్ ఈరా but god has given us the new testament era to live near jesus christ yesu christu prabhu anetatuvanti aa balapeetam daggirukocchi dhairyamtho nivasincheyatatuvanti aa yokka yogyata ee krutnabandana kaalamulo mahonautudainaatuvanti devudu manaki isthunatluga deenokka soochana ayyuntaundi devun billara mari sparrow is the insignificant bird ee pichukunu gurinchi chuste adi chaala chinna pakshi అది లెక్కలైనట్ లెక్క ఎవరు కూడా దాన్ని పెద్ద లెక్క చేయరు చూడండి ఇప్పుడు నెమలి అదొక మంచి అందమైనటువంటి పక్షి మరి పావురము అదొక పరిశుద్ధమైనటువంటి పక్షికి సదృశ్యంగా ఉంటా ఆ విధంగా రకరకాల పక్షులు ఉన్నాయి ఈ పక్షులన్నిటికీ కూడా వేరు వేరు ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయేమో కానీ ఈ పిచ్చుక దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికల్లా This is మోస్ట్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ బర్డ్ ప్రపంచం అన్నంతటా కనబడేటటువంటి పక్షి కాదు ఇది ఆసియాలో మాత్రమే కనబడేటటువంటి పక్షి అని చరిత్ర మనకు తెలియజేస్తుంటా ఉంది దేవుని బిళ్ళరా మరి సో ద సో ద సేవ్డ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ దేవుని యొక్క దృష్టిలో కూడా యేసుక్రీస్తు రక్తము చేత కడగబడినటువంటి వారు ఆయన వాక్యం చేత రక్షింపబడినటువంటి వారు ఎవరైనా ఎవరు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నారంటే దేఆర్ ఆల్సో ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ దిస్ వేల్డ్ ప్రపంచంలో క్రైస్తవుల గురించి చూస్తే ఒక రకమైనటువంటి తేలిక భావన ఉంది ముఖ్యంగా మన ఆసియా ఆసియా ఖండంలో మనం చూసినప్పుడు ఈ ఇరుగు దేశాల్లో కావచ్చు మన దేశంలో కావచ్చు క్రైస్తవులకి ఒక పేరు ఇచ్చారు ఏమంట మైనారిటీస్ అంటే చాలా అల్ప సంఖ్యాక వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు దేవుడు ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకున్నటువంటి దేవుడు అనేటటువంటి భావన ఈ దురభిప్రాయం మిస్కన్సెప్షన్ చాలా మంది హృదయాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ నూతన బంధన శకములో ఉన్నటువంటి మనకు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన దగ్గర నివసించేటటువంటి ఆధిక్యత క్రీస్తు యేసుక్రీస్తు అనేటటువంటి బలిపీఠము దగ్గరలో నివసించేటటువంటి ఆధిక్యతను ఇస్తున్నాడు ఆయన మనకొరకు బలర్పణగా అర్పించబడ్డాడు మరి దేవుని బిళ్ళరా మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ యొక్క ఇలస్ట్రేషన్ని ఒకసారి మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి నూతన బంధన గ్రంథములో మతైస్సు వార్త మతైస్సు వార్త పదేవాధ్యాయము మతైస్సు వార్త పదేవాధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది వచనంలో ఒక ఒక సంబోధన మనం గమనిస్తాం the uh, gospel of matthew chapter 10 verse 29 rendu pichukalu kaasuku amabadunu kada aynanu mi tanri selavu laeka vaatilo okatainanu neelana padadu anantadu ante ee chinna pichuka mari lokam drishti lo chaala insignificant adi ennika leenatuvandi pakshiga unna pattiki kuda అది ఎక్కడ ప్రపంచం అంతటా లెక్కలేనటువంటి లెక్క చేయనటువంటి పక్షిగా కనపడుతున్నప్పటికీ కూడా ఎవనంటున్నాడు ఇక్కడ మత్తయ్య భక్తుడు ఎవను రాస్తున్నాడు రెండు పిచ్చుకలు కాసుకు అమ్మబడును కదా మరి కాసు అంటే చాలా ఒక ఒక రాగి ఒక రాగి నాణ్యం ఒక్క రెండు పిచ్చుకలు అమ్మబడతాయి కదా అయినప్పటికి కూడా తండ్రి చిత్తము లేకుండా ఒకటి కూడా నేలను రాలదు అంటే దాని ప్రాణం పోకంటే ముందుగా దేవుని యొక్క అనుమతి కావాలి అని చెప్పి అక్కడ వ్రాయబడి ఉంటా ఇదే సందర్భము లూకాసువార్తలో కూడా ఒకటి రాయబడి ఉంటుంది లూకాసువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము లూకాసువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఆరు వచ్చినాన్ని చూద్దాం గాస్పుల్ ఆఫ్ లూక్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్ సిక్స్ ఐదు పిచ్చుకలు రెండు కాసులకు అమ్మబడును కదా అయినను వాటిలో ఒకటైనను దేవుని ఎదుట మరవబడదు ఎంత అద్భుతంగా రాయిస్తాడు ఇక్కడ మతయ్య భక్తుడు ఏమంటున్నాడు ఒక కాసుకు రెండు పిచ్చుకలు అయినప్పటికీ కూడా తండ్రి లేకుండా ఒకటి కూడా నేలను రాలదు అంటాడు లూకాభక్తుడు ఏమంటాడు మరి ఆ ఐదు పిచ్చుకలు రెండు కాసులకు అమ్మబడును కదా ఆయనను ఒక్కటైనను దేవుని ఎదుట మరువబడదు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డరా ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక పోలికను మనం ఆలోచన చేసుకుని అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం జనరల్గా ఈక్వేషన్స్లో మనం చూస్తే ఒక కాసుకి రెండు పిచ్చుకలు వస్తున్నాయి ఒక కాసుకి రెండు పిచ్చుకలు వస్తున్నాయి కానీ లూకాభక్తుడు ఏమంటున్నాడు రెండు కాసులకు ఐదు పిచ్చుకలు వస్తున్నాయి అంటాడు అంటే జనరల్గా మనం మార్కెట్కి పోయినప్పుడు చూడండి సహజంగా మనం వెజిటబుల్ మార్కెట్కి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు తక్కువ తీసుకుంటే ఎక్కువ ఖరీదు ఎక్కువ తీసుకుంటే ఆ వలను కొంచెం తగ్గిస్తారు అదొక స్ట్రాటజీ అదొక బిజినెస్లో ఉండేటటువంటి స్ట్రాటజీ ఆ స్ట్రాటజీ కంటే ఎక్కువగా ఇక్కడ పిచ్చుక యొక్క విలువ ఇంకా ఎంత అల్పమవుతుందో ఈ రెండు పోలికల్లో మనకు అర్థమవుతుంటా మత్తయ్య భక్తుడైతే ఒక కాసుకు రెండు పిచ్చుకలు అంటే లూక భక్తుడు అంటాడు ఐదు ఐదు పిచ్చుకలు రెండే రెండు కాసుకులు రెండు కాసులకి నాలుగు పిచ్చుకలు రావాలి అంతే కదా మత్తై యొక్క క్యాల్కులేషన్ బట్టి ఒక కాసుకు రెండు అంటే రెండు కాసులకు నాలుగు పిచ్చుకలు రావాలి కానీ లూక భక్తుడు చెప్పేటటువంటిది ఐదు పిచ్చుకలు వస్తున్నాయి అంటే కారణం ఇంకా దాని విలువ తగ్గిపో అసలే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ బర్డ్ లెక్ లెక్కలేనటువంటి లెక్క చేయనటువంటి ఒక ఒక పక్షిగా కనబడుతుంటా ఉంది మరి రెండవది దాని యొక్క వెల ఇంకా చీప్ అయిపోతుంటా ఉంది మార్కెట్లో అంటే మోస్ట్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ కేటగిరీలోకి అది పంపబడినటువంటిగా ఉంటా ఉంది అంటే మొట్టమొదటిది విలువ లేనటువంటిది రెండవది చూసినప్పుడు ఇక్కడ జీజస్ టుక్ బర్త్ ఇన్ ఎ స్మాల్ విలేజ్ బెత్ల్హేమ్ దీనికి కూడా ఒక 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 సంబోధనను మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏసేని గురించి ఒక రాజు పుట్టబోతున్నాడు అని జ్ఞానులు తెలియజేస్తారు ఎప్పుడైతే జ్ఞానాలకు తెలియచేయబడిందో ఏసఐ పుట్టుక పుట్టినటువంటి దాని దగ్గరికి నక్షత్రం డైరెక్షన్ చూపిస్తూ ఉంటే ఆ నక్షత్రం దారి చూపించేటటువంటి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు ఒక పాకలో పుట్టాడు మరి ఆయన ఎలా పెట్టారు ఆయన రాజుగా ఉన్నప్పుడు రాజ కుటుంబంలో రాజనగర్లో పుట్టాలి ఆ తర్వాత ఒక మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ ప్లేస్లో ఆయన ఉన్నట్టుగా ఉండగలగాలి మోస్ట్ మరి ఎక్స్పెన్సివ్ బట్టలని మరి వస్త్రాలని ఆయనకు తొడిగినట్లుగా ఉండాలి కానీ అవేవి కూడా మనకు కనబడవు అందుకనే బైబుల్ ఏముంటుందంటే యూదయ బెత్ల్ హేమీని గురించి నీవు అల్పమైనటువంటి దానవు అని అంటాడు చూడండి దేవుని యొక్క ఆలోచన ఏ విధంగా ఉందంటే ఈ పిచ్చుకను గురించినటువంటి మాట మనం అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఘనుడైనటువంటి వాడుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా విడిచిపెట్టకూడనటువంటి భాగ్యమని ఎంచుకోకుండా ఎలా వస్తున్నాడు ఒక నరావతారిగా పుట్టేటప్పుడు అల్పమైనటువంటి బెత్లహీయమనేటటువంటి కుగ్రామంలో పుట్టడానికి ఆయన నిశ్చయించుకున్నాడు రెండవది పాకలో పుట్టాడు ఆ తరువాత తొట్టిలో పరునబెట్ట పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా యేసుక్రిష్ణు ప్రభు యొక్క తగ్గింపుకి విలువలేనటువంటి స్థితికి అది సూచించబడుతుంటా ఉంది కారణమేంటో తెలుసా అటువంటి పరిస్థితికి ఆయన తగ్గించుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ లోకంలో విలువలేనటువంటి మనలాంటి వారిని ఆయన ద చేర్చుకొని మనకు విలువనివ్వడం కొరకు ఈ యొక్క గొప్ప కార్యాలు చేసినట్లుగా లేఖన అర్థం శిష్యుల యొక్క ఎన్నిక చూసినా కూడా అదే విధంగా ఉంటా ఉంది విద్యలైనటువంటి పామురులను ఎన్నిక చేసుకుని వారిని గొప్ప అపోజల్స్గా గొప్ప దైవజనులుగా వారిని తీర్చిదిద్దినట్లుగా లేఖన మనకు సూచిస్తుంటా ఉంది ఏది చూసినప్పటికి కూడా ఇంకా ఏ కుటుంబాన్ని ఎన్నిక చేసుకున్నాడు ఆయన బీదలైనటువంటి ఈ మరియా యువసేపులను ఎన్నిక చేసుకున్నాడు దేవుని బిళ్ళారా వాళ్ళు ఎంత వేదలు అంటే చివరికి ఏసై పుట్టిన తర్వాత మందిరానికి వెళ్ళి గౌరవార్థంగా కానుక వేయటానికి కూడా ఏమీ లేక గువ్వలను కొనుక్కున్నారంటే అర్థమవుతుంది కదా అంటే ఎంత ఎంత అల్పమైనటువంటి ఆ స్థితికి ఆయన తగ్గించుకోబడ్డాడో ఆయన తగ్గించుకున్న కారణాన్ని బట్టి ఆయన వెంబడించేటటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన కుమారులుగా ఆధిక్యతనివ్వాలనేటటువంటి ఉద్దేశాన్ని దేవుడు కలిగినట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంటా ఉంది ఇందులో ఉన్నటువంటి మరొక స్థితి చూస్తే దేవుని బిడ్డరా గురించి యొక్క పిచ్చుకుని గురించి కొంచెం ఆలోచన చేద్దాం మొట్టమొదటిదిగా దీనికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితి విలువ లేనటువంటి పక్షిగా మనం చూసాం రెండవది ఇట్స్ ఎ టిమిట్ బర్డ్ చాలా పిరికి పిరికి స్వభావం కలిగినటువంటి పక్షిగా ఉంది తర్వాత మూడవది ఇట్ బిల్డ్స్ నెస్ట్ ఇన్ ఇన్ హట్ క్లోజ్ టు హ్యూమన్ హ్యాబిటాట్ మానవులు నివసించేటటువంటి దానికి దగ్గరలో వచ్చి గూడు పెట్టుకుంటుంది అంటే చూడండి మరి ఆ పూరి పూరి ఇండ్లు కానీ లేకపోతే ఆ పాకలు కానీ మనకి కనపడడం కనుమరుగైపోతున్నాయి ఎందుకంటే ఈ లైఫ్ స్టైల్స్ కూడా మారుతున్నాయి కనుక మా చిన్నప్పుడు ఆ తాటాకుల ఇండ్లు కానీ జమ్ముతో కప్పినటువంటి ఇండ్లు కానీ లేదా వేరు వేరు అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్తో కప్పబడినటువంటి ఆ ఇండ్లలోనికి అవి వచ్చి గూళ్ళు పెట్టుకొని ఉండడానికి ప్రయత్నం చేశాయి కారణమేమంటే అది మానవ హ్యాబిటాట్కి దూరంగా ఉండడానికి ఇష్టపడదు అంటే మానవులు నివసించేటటువంటి స్థలములోనే నివసించడానికి ఆ పిచ్చుక ఇష్టపడుతుందని చరిత్ర తెలియజేస్తుంటుంది కారణం ఏంటంటే అది విలువలేనటువంటిది రెండవది పిరికిది అది దూరంగా ఉండటం కొరకు ఇష్టపడదు అది ఎడారులో ఉండటం కొరకు కూడా అరణ్యంలో ఉండటం కొరకు కూడా ఇష్టపడదు చూడండి జనరల్గా పక్షులు ఎక్కడ ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడో పెద్ద పెద్ద చెట్లలో లేకపోతే గుబురుగా ఉన్నటువంటి తోటల్లో అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంటాయి కానీ ఆ పక్షులన్నిటికీ ఈ పిచ్చుకకున్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమంటే అవి ఎక్కడైనా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి కానీ ఈ పిచ్చుక మాత్రము మనుషులు నివసించేటటువంటి నివాస స్థలాల దగ్గరలోనే వాటికి చిన్న చిన్న గూళ్ళు స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకుని నివసించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తామని ఈ యొక్క గురించినటువంటి విషయాలు తెలియచేయబడుతుంటా ఉన్నాయి ది స్ప్యారో లైక్స్ లైట్ ఈ చిన్న పిచ్చుక వెలుతురు లేనిది ఉండలేదంట వెలుతురు లేని ఉండలేదు చూడండి అరణ్యంలో ఉంటే చిమ్మ చీకటిగా ఉంటుంది భయంకరమైనటువంటి అరుపులు వినపడుతూ ఉంటుంటాయి ఈ క్రూర మృగాల అరుపులు లేదా కొన్ని కొన్ని పక్షులు కూడా రాత్రి వేళ ఇన్సెక్ట్స్ కూడా కీ అనేటటువంటి పెద్ద స్వరం ఇస్తూ ఉంటుంది అది ఇరిటేషన్గా ఉంటా ఆ స్వరాలకు కూడా భయపడేటటువంటి పిరికి పక్షి ఈ చిన్న పిచ్గా కానీ మనుషులు నివసించేటటువంటి స్థావరాల దగ్గర ఉంటాం మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడంటే కరెంటు లైట్స్ మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ లైట్స్ కనబడుతుంటా ఉన్నాయి కానీ ఆ పాతకాలంలో చిన్న చిన్న దీపాలు పెట్టుకుని ఉండేటటువంటి వారు ఎక్కడన్నా ఒక దీపం పెట్టుకుని ఉంటే ఆ దీపం యొక్క వెలుతురు చూసుకునే బ్రతకాలను ఇష్టపడేటటువంటిది ఈ పిచ్చుక యొక్క స్వభావం అని మరి యొక్క సందర్భం మనకు సూచిస్తుంటా ఉంది తర్వాత దిస్ ఈస్ కేడ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఈ పిచ్చుకకు చీకటంటే చాలా భయం అందుకే అరణ్యంలో కానీ పెద్ద పెద్ద తోటల్లో కానీ పెద్ద పెద్ద పర్వతాల ప్రాంతంలో కానీ ఇది నివసించడానికి ఇష్టపడకుండా మానవ సంచారం ఉండే దగ్గర మాత్రమే మానవులు తిరుగుతున్నట్లుగా మానవులు మాట్లాడేటటువంటి ఆ శబ్దాలు మానవుల యొక్క కదలికలు చూస్తూ ఉంటే ఓహో సంబడీ ఈజ్ హియర్ క్లోజ్ టు మీ వీళ్ళు నా దగ్గర ఉన్నారు కనుక నాకే హాని కలగదన్నట్టుగా ఆ పిచ్చుక నివాసం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుందని లేఖనం యొక్క అర్థమై ఉంటుంది మరి తర్వాత ఇట్లా ఆఫ్ స్పీస్ ఇది గజిబిజి గందరగోళంగా ఉండేటటువంటి స్థలాల్లో ఈ పిలుచుకు నివసించడం కొరకు ఇష్టపడదు ఇట్లా ఆవు స్పీస్ అది సమాధానంగా శాంతంగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతాలని ఎన్నిక చేసుకుంటుంది తర్వాత మరి డు నాట్ లీవ్ ఇన్ డెజర్ట్ అరణ్య ప్రాంతాల్లో ఇది నివసించడం కొరకు ఇష్టపడదని దీనికి అర్థం చూడండి దీనికి ఉన్నటువంటి కొన్ని విలువల్ని ఆత్మీయంగా మనం పోల్చుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇన్సిఫి ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ లేనటువంటిది ఎన్నిక పక్షిగా ఉంటా రెండవది ఇట్ ఈస్ టిమిడ్ బర్డ్ ఇది చాలా పిరికితనం కలిగినటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటిది మూడవది ఇట్ బిల్డ్స్ నెస్ట్ ఇన్ మరి ఇన్ ఎ హర్ట్ క్లోజ్ టు హ్యూమన్ హ్యాబిటెట్ ఈ యొక్క మనుష్యులు సంచారం చేసేటటువంటి మనుషులు నివసించేటటువంటి ఆ ప్రాంతాల్లో అది ఒక చిన్న గూడు కట్టుకొని జీవించేట ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇట్ లైక్స్ లైట్ అంటే వెలుతురును ప్రేమించేటటువంటిది దీనికి భిన్నమైనటువంటి రీతిలో చూస్తే పాపం ఎక్కడ జరుగుతుంటా చీకట్లో జరుగుతుంది దేవన్ బిడ్లరా దీని దీని గురించి చూస్తే మనకి మరి ఈ సందర్భంలో చెప్పకూడదు కానీ మరి సినిమా హాల్స్లో సినిమా స్టార్ట్ కాకుంటే ముందుగా లైట్స్ అన్నీ కూడా ఆపేస్తారు చీకటిగా ఉంటుంది ఎందుకు వెనక నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫోకస్ అంతా కూడా ఆ ముందున్నటువంటి స్క్రీన్ మీద పడుతున్నప్పుడు అందరూ నిమగ్నం అయ్యేటటువంటి వాళ్ళుగా ఉంటారు కానీ ఆ సినిమా హాల్స్లో కొంతమంది విద్యార్థులు కాలేజీ స్కూల్స్ బంక్ చేసి వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది వేరు వేరు రాంగ్ రిలేషన్షిప్స్ కలిగినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ చీకట్లో వెళ్ళి ఎవరికి కనబడకుండా రహస్యమందు పాపం చేసినటువంటి ఆలోచనలు కూడా కలిగేటటువంటి వారుగా ఉంటారు ఈవెన్ ఈవెన్ సేమ్ థింగ్ విత్ ది బార్స్ ఆల్సో కొన్ని హోటల్స్లో చూడండి ఒక పక్క ఫ్యామిలీ సెక్షన్ ఇంకొక పక్క మరి డ్రింక్స్ సెక్షన్ అట్లా ఉంటా ఉంది కూడా చిమ్మ చీకటిగా ఉంటుంది కారణం అక్కడికి ఎవరు వెళుతున్నారో ఎవరు వెళ్తు ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఎవరికి అర్థం కాకుండా అనగా చీకటిలో పాపము ఎక్కువగా మరి జరిగేటటువంటి సందర్భాలు గమనిస్తూ ఉంటుంటాం మరి ఈ మార్కెట్లో మార్కెట్ పరిస్థితులకు కూడా బాహట్టంగా అమ్మేటటువంటి షాప్స్ కంటే చీకటి సామ్రాజ్యం చీకటి వ్యాపారాలు కూడా చాలా జరుగుతూ ఉంటుంటాయి ఎక్కువగా డ్రగ్స్ కానీ మరి ఇటువంటి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అనగా పాపముకి చీకటికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది కానీ ఈ పిచుక ఆ చీకటిలో ఉండడానికి ఇష్టపడకుండా వెలుగును చూస్తూ రాత్రంతా కూడా బిక్కుబిక్కుమనుకుంటూ ధైర్యం గడుపుతుందంట అది ఎప్పుడైతే సూర్యుని యొక్క ప్రకాశం వస్తుంటా ఉందో మరలా బయటకు వెళ్ళి తన ఆహారాన్ని సేకరించుకోవడం కొరకు అది ప్రయత్నం చేస్తుంటా ఉంది ఇట్లాస్ పీస్ అది ఎప్పుడు కూడా సమాధానకరంగా శాంతియుతంగా జీవించాలనుకుంటుంది అంట మానవుని యొక్క జీవితం కూడా ఎవరో కొద్దిమంది కోవకు చెందినటువంటి వాళ్ళు ఆ విధంగా భయంకరమైనటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటారేమో కానీ సాధారణంగా మనిషి శాంతియుతంగా బ్రతకాలని కోరుకునేటటువంటి ఉంటాడు ఇది మరి బలిపీఠము చేరిన పిచుక యేసు రక్తములో కడుగుబడినటువంటి విశ్వాసులకు సాదృశ్యంగా ఉందంటే ఏమంట ఈ కోరవ్ కుమారులు రాస్తున్నటువంటి యొక్క భాగంలో సైన్యములకు అధిపతి నీ బలిపీఠమున పిచుకలకు నీ వాసము దొరికెను ఇందాకేం చెప్పాను న్యూ టెస్టిమెంట్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని గురించి పౌలుభక్తుడేవని రాస్తాడు మనకు ఒక దట్ దట్ సింబలైజెస్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అదొక అదొక సాదృశ్యంగా చూపించేటటువంటి మాట ఎవరైతే ఏసు రక్తం చేత కడగబడతారో ఎవరైతే పాపము నుండి వేరు చేయబడినటువంటి వారుగా ఉంటారో ఇక వారి సాంగత్యము చీకటిలో ఉండటం కొరకు ఇష్టపడదు నేను వెలుగును అని యోహాను స్వార్త మొదటి అధ్యాయంలో ఆయన వెలుగయి వాడు ఇదే యోహాను భక్తుడు పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో రాస్తూ నా శాంతిని మీకు ఇస్తాను లోకమిచ్చునట్లుగా కాదు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దేవుని బిళ్ళరా ఆయన వెలుగిచ్చేటటువంటి వాడు ఆయన శాంతినిచ్చేటటువంటి వాడు ఆయన బలిపీఠము దగ్గర వారికి క్షేమాన్ని భద్రత దేవుడు మనం ఆరాధించేటటువంటి దేవుడు మరి హిస్టరీలోకి వెళ్ళి మనం చూస్తే ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది అరవై సంవత్సరంలో ఈ చైనాలో స్ప్యారో క్యాంపెయిన్ అనే ఒకటి జరిగిందంట కారణం ఏంటంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రీమియర్ చైనా అధినేత మరి తనకి ఎవరో కొంచెం తప్పుడు సమాచారాలు ఇచ్చారు ఈ పిచ్చుకలు మన దేశంలో ఉండడం మంచిది కాదండి ఇవి ధాన్యం అంతటిని తిని పాడు అని చెప్పి అధికారులు కొంచెం తప్పుడు సంకేతాలు ఇచ్చింది దాన్ని వీటంతటిని కూడా ఏరి పారేయండి అని తర్వాత ఆయనకున్నటువంటి ఆలోచన బట్టి మనకు ధాన్యం ఎక్కువగా రావాలంటే మరి లేటెస్ట్ అగ్రికల్చర్ పద్ధతులను పాటించి ఎక్కువ పంటలు పండించే ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పి మరి ఆ యాభై ఎనిమిది అరవై ఆరు సంవత్సర ప్రాయంలో చైనా అంతటి కూడా అధికమైనటువంటి పంటలు పండించి వారి యొక్క గిడ్డంగుల్లో వారి యొక్క గోడౌన్స్లో బాగా స్టాక్ పెట్టుకున్నారంట ఆ తర్వాత ఆ మరుసటి సంవత్సరానికి కూడా అదే పద్ధతిని పాటించి ఇంకా ఎక్కువ పంటలు మరి పండించాలని వాళ్ళు ఆశపడ్డారు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గోడౌన్ మేనేజ్ చేసేటటువంటి అధికారులు ఏమైనా సూచించారంటే అయా ఇవన్నీ కూడా గోడౌన్స్లో పెట్టినటువంటి ధాన్యం అంతటిని కూడా ఈ పిచ్చుకలు తినేసేయని చెప్పారంట అంటే మళ్ళీ ఆయన ఆర్డర్ చేసి అన్నాడంట చైనా దేశం అని అంతటా కూడా ఒక్క పిచ్చుక కూడా బ్రతకడానికి వీల్లేదు పిచ్చుకలన్నిటిని ఏరి ఏరి చంపేసేయండి వాటిని ఎక్కడ నుండి శబ్దాలు చేసినా సరే బయటకు వచ్చినప్పుడు అవి ఎగిరిపోయేటప్పుడు వాటిని షూట్ చేసినా సరే కొట్టైనా సరే వలలేసిన పరే పెట్టి చంపేశాడు చెప్పి ఆర్డర్ ఇచ్చాడంట ఆ తర్వాత దేవన్ బిళ్ళరా జరిగినటువంటి వాస్తవం ఏమంటే ముప్పై లక్షల పిచ్చుకల్ని ఏరిపారేశాడంట చైనా దేశం కూడా ఎదుగు వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చిందో తెలియదు కానీ అధికారులు ఇచ్చినటువంటి తప్పుడు సమాచారాన్ని బట్టి ఆ ప్రీమియర్ డెసిషన్ తీసుకొని ఒక్క పిచ్చుకు కూడా బ్రతకకుండా చైనా నుంచి ఏరిపారామని చెప్పాడంట అలా చేసిన తర్వాత దాని పర్యవసానం ఏమంటే నాలుగు కోట్ల మంది ప్రజలు చైనా దేశంలో చనిపోయారంట అంటే ఏదో శాపంతో కాదు ఏదో పాపం చేశారని కాదు దానికి మనం ముడిపెట్టే ప్రయత్నం చేయదు కారణం ఏమంటే వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి తప్పుడు సమాచారం ఏం చేశారు ఒక్కొక్క పిచ్చుక గోదాముల్లో కిలో ఎనిమిది వందల గ్రాములు అంటే దగ్గర దగ్గర రెండు కిలోల ధాన్యాన్ని తినేసిందయ్యా ఈ పిచ్చుకలన్నీ చేసినటువంటి నష్టం ఎంత ఉందని అధికారులు చెప్తే వెంటనే ఆ అధికారులు చెప్పిందాన్ని బట్టి ఆయన నమ్మి ఆ పిచ్చుకలన్నింటిని కూడా చంపించారన్నట్టుగా ఈ చరిత్ర తెలియజేస్తుంటా ఉంది కానీ తర్వాత మరి ఈ పంటలు ఎక్కువ కావడం కొరకు తర్వాత ఇంకా అధిక ధాన్యం సేకరించడం కొరకు మళ్ళీ ఫెర్టిలైజర్స్ కెమికల్స్ అవి వేసేసి ఎక్కువ పంటలు పండించే ప్రయత్నం చేశారంట ఈ మధ్యలో ఈ మధ్యలో రీసెర్చ్ చేసి కూడా ఉంటారు కదా అగ్రికల్చర్ మీద రీసెర్చ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఒక పరిశోధన చేసి చనిపోయినటువంటి పిచ్చుకలన్నింటిని కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళు డిసెక్ట్ చేసి ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఆ పిచ్చుకుల యొక్క కడుపుల్లో జీర్ణాశ్రయంలో మరి పావు భాగము పావు భాగము గింజలున్నాయి ముప్పావు భాగము మిడతలున్నాయంట ముప్పావు భాగము మిడతలున్నాయి మరి వీళ్ళక సైంటిస్ట్ చెప్పింది ఏంటంటే అధిక మరి ప్రెసిడెంట్ని ప్రీమియర్ని ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ అధికారులు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి తప్పుదారి పట్టించారు పిచ్చుకల వల్ల మనకి లాభం ఉంది కానీ ఈ పిచ్చుకల వల్ల నష్టం ఏమి లేదు అని చెప్పిన తర్వాత ఈ ప్రీమియర్కి చాలా కోపం వచ్చింది అయ్యో ఆయన తప్పుదారి పట్టిస్తారని చెప్పి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత తర్వాత ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే యూరోప్ దేశం నుంచి ఇంగ్లాండ్ యూరోప్ ఆ కంట్రీస్ పక్క నుంచి అంతటినీ కూడా ఫ్లైట్స్ తోటి లోడ్స్ లోడ్స్ మళ్ళా చైనా దేశానికి పిచ్చుకలు తెప్పించుకున్నారంట ఇది ఏదో కథ కాదు ఇది వాస్తవంగా జరిగినటువంటిది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది అరవై సంవత్సరం ప్రాయంలో జరిగినటువంటి సంఘటన అంటే పిచ్చుకలు చేసేటటువంటి మేలు ఏంటంటే ఆ పొలాల్లో ఉండేటటువంటి ధాన్యాన్ని తినడానికంటే కూడా ఆ మిడతలను ఎక్కువ తిని పొలాలు పంట పొలాలు పాడు కాకుండా కాపాడేటటువంటి పిచ్చుకలు ఈ పిచ్చుకల వల్ల మేలు కూడా ఉంది మానవుడి చెప్పడం కొరకు ఆ ఇన్సిడెంట్ని నేను మీ జ్ఞాపకం దేని బిడ్డరా పిచ్చుక జత లేకుండా బ్రతకలేదు ఇప్పుడు నేను ఏడు ఏడు కారణాలు చెప్పాను కదా అది విలువ లేనటువంటిది రెండవ తర్వాత హ్యూమన్ హ్యాబిటేట్లో ఉండేటటువంటిది తర్వాత టిమిడ్ చాలా పిరికితనం కలిగినటువంటిది చీకటిని అసహించుకుని చీకటిలో ఉండకుండా ప్రయత్నం చేస్తుంటా ఉంది వెలుగును ప్రేమించేటటువంటిది శాంతియుతమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఇష్టపడేటటువంటివి అరణ్యములో ఉండడానికి ఇష్టపడనటువంటివి అని నేర్చుకున్నాం తర్వాత పిచ్చుక వల్ల మానవుడికి ఎంత మేలుందో పంట పొలాలో ఉండేటటువంటి ఆ మిడతల్ని పురుగులన్నింటినీ కూడా తినేసి మనిషికి మేలు చేసేటువంటిది పిచుకున్నటువంటి స్వభావం ఈ పిచుక జత లేకుండా బ్రతకదంట ఈ ఫీమేల్స్ ప్యారో ఈ రీసెర్చ్లో తెలియజేయబడినటువంటి విషయం ఏమంటే ఈ ఆడపిచ్చుకకి మగ పిచ్చుకకి ఉన్నటువంటి కొంచెం తేడా ఏ విధంగా ఉందంటే మగ పిచ్చుక తల దగ్గర కండ్ల దగ్గర ఆ నల్లటి కొంచెం డార్క్ పోర్షన్గా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం అదొక్కటే వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కొరకు చిన్నప్పుడు పిచ్చుకలను బట్టి ఆడుకునేటటువంటి వాళ్ళం దేని బిల్లరా ఈ ఆడపిచ్చుక మరి ఏంటంటే జత లేకుండా అది బ్రతకలేదు అది ఎక్కడన్నా గూడు కట్టేటప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏమండి అన్ని మంచి మంచి ఇండ్లు వచ్చాయి ఆర్సీసీ బిల్డింగ్స్ వస్తున్నాయి ఎక్కడ చూసినా కూడా హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ కనపడుతున్నాయి పిచ్చుకలు ఇంటికి దగ్గరలో ఉండేటటువంటి చెట్ల మీద అవి గూళ్ళు పెట్టుకుంటాయంట ఈ ఆడపిచ్చుకున్నటువంటి బాధ్యత ఏంటంటే అది వెళ్ళి గూడును నిర్మిస్తూ ఉంటుంది సగం గూడు నిర్మించిన తర్వాత అది మరలా ఆ మగపక్షి దగ్గరికి వచ్చి మగపక్షిని ఇన్వైట్ చేసి ఆ గూడు దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తుంది వెళ్ళిన తర్వాత దేవన్ బిడ్డారా అక్కడ చూసినటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ గూడు నీకు నచ్చిందా అన్నట్టుగా వాటి సంభాషణ చేస్తుంటే మగ పక్షి మగ అప్రూవ్ చేస్తేనే అది ఆ మిగిలిన గూడుని కడుతుందంట ఒకవేళ మగపక్షి ఈ ప్రాంతం బాగలేదు ఈ పరిస్థితులు బాగలేదు నీవు కట్టినటువంటి స్థలం బాగలేదు ఒకవేళ సంకేతం ఇస్తే ఆ గూడు మార్చి ఇంకొక దగ్గర ఆ మగపక్షికి ఇష్టమయ్యేటటువంటి చోట ఆ గూడుని నిర్మించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుందంట దీన్ని ఆత్మీయ కోణంగా చూస్తే దేవన్ బిడ్డరా పిచ్చుకోకున్నటువంటి స్వభావము ఏసు రక్తములో కడుగుబడినటువంటి మనకు కూడా ఉండగలగాలి చీకటిని ప్రేమించకుండా చీకటి నుంచి దూరం అయిపోయి వెలుగు సంబంధాలుగా బ్రతికేటటువంటి వాళ్ళుగా ఉండగలగాలి పాపమును ప్రేమించేటటువంటి వారుగా కాకుండా పాపమునకు దూరమైపోయి శాంతియుతంగా దేవుని పాదాల దగ్గర బలిపీఠము దగ్గర క్రీస్తు అనేటటువంటి గొప్ప దేవుడు మన కొరకు బలిపశువుగా అర్పించబడ్డాడు కనుక ఆ బలిపీఠము దగ్గర దేవుడికి సాసు క్రీస్తు వారికి సాదృశ్యం బలిపీటం దగ్గర ఏసే పాదాల దగ్గర బ్రతికేటటువంటి అనుభవం మనకు ఈ మరియను గురించి మాట ఏమైనా మరియ ఉత్తమమైనటువంటి దానిని ఏర్పాటు చేసుకుంది మార్త అయితే విస్తారమైనటువంటి పనులతో బిజీగా ఉంది కానీ మరి అయితే ఏసు పాదాల దగ్గర ఉండి దగ్గరే ఉండి సంతోషాన్ని ఆత్మీయతను అనుభవించాలని కోరినట్లుగా లేఖనం సూచిస్తుంటా ఉంది ఈ ఈ మరి ఈ ఈ పిచ్చుకను గురించి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఇంకొక పాఠం ఏంటంటే ఈ ఈ యొక్క బలిపీఠము దగ్గర ఏసయ పాదాల దగ్గర ఏసయ ఉన్నటువంటి చోట ఏసఐకి దగ్గరలో జీవించేటటువంటి అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని లేఖను మనకు సూచిస్తుంటా ఉంది దేని బిల్లరా మరి ఇంకొకటి అంటాడు గాడ్ సెట్ టు మరి ఈ ఈ యొక్క సాదృశ్యంలో భాగంగా మనం ముందుకు ముందుకు వెళ్తూ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమంటే మోషేని ఒకరోజు దేవుడు యహోవా దేవుడు పిలిచి మోషే అక్కడ నుంచి విడుదల చేసుకొని తీసుకొచ్చావు చాలా మంచిది చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నావు చాలా శోధనలు ఎదుర్కొన్నావు ఈ సమాజం వారు పెట్టేటటువంటి ఇబ్బందులను కూడా నీవు సమర్థవంతంగా మరి ఎదుర్కొంటూ వచ్చావు ఇప్పుడు నీకు ఆరు లక్షల కాల్బలాన్ని నీకు సిద్ధం చేసి ఇచ్చాను నువ్వు ఇక వాగ్దాన దేశం నాకు వెళ్ళు అని అంటే మోస అంటాడంట దేవుడితోటి దేవా నీవు నాకు ఇంత గొప్ప కార్యాలు నాయకత్వం ద్వారా నువ్వు చేశావు నీకు వందనాలు కానీ నువ్వు నాతో వస్తావా అని దేవుణ్ణి అడిగాడంట లేదు మోషే నేను నీకు ఆరు లక్షల మంది కాల్బలాన్ని ఇచ్చాను కదా నువ్వు తా వాళ్ళతో కలిసి నువ్వు వెళ్ళు వాగ్దాన భూమి దగ్గరికి వెళ్ళిపో అంటే మోషే అంటాడంట దేవా నీవు లేకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేనయ్యా అంటాడంట ఈ పిచ్చుక ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మగ పిచ్చుక యొక్క ఆ ఆ యొక్క డైరెక్షన్ లేకుండా మగ పిచ్చుక యొక్క మనోభీష్ఠకు ఇష్టమయ్యేటటువంటి జీవితం లేకుండా ఈ ఆడపిచ్చుక ఎక్కడికి కూడా మరి ధైర్యంతో వెళ్లేటటువంటిదిగా ఉండదని ఆ యొక్క సంబోధన ఏ విధంగా జ్ఞాపకం చేస్తుంటా ఉందో నీవు నేను కూడా రక్షించబడినటువంటి మనము పాపమునకు దూరంగా ఉండేటటువంటి వారుగా ఉండగలగాలి దేవన్ బిర్లారా ఈ కౌరవ్ కుమారులు కూడా అంతే తండ్రి పాపం పాపంలో మునిగితే వెళ్తున్నాడు తండ్రి దైవ విరుద్ధమైనటువంటి పనులు చేస్తున్నాడు తండ్రి మరి మోసకు అహరోనికి విరోధమైనటువంటి ఆ యొక్క క్రూరత్వమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఆ భూమి నెరవేర్చి మింగినటువంటి దానిలో ఆ తన జీవితము మరి శిథిలావస్థకి వెళ్ళిపోయింది కానీ కౌరవ్ కుమారుల యొక్క జీవితం ఈరోజు వారు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే వారు బలిపీఠము దగ్గర నివసించడానికి ఇష్టపడినటువంటి జనులుగా ఉన్నట్లుగా లేఖనం సెలవిస్తుంటా కౌరవు యొక్క చరిత్ర ముగించబడినప్పటికీ కూడా కౌరవకుమారుల యొక్క చరిత్ర ఈనాటి వరకు కూడా క్రైస్తవ లోకంలో ప్రబలడానికి కారణం ఏంటంటే బలిపీఠము దగ్గర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నటువంటి వారుగా ఈ వానకోవిల కోవిల గురించి మనం మనం హిస్టరీలో చూస్తే దేవుని బిడ్డారా సైన్స్లో మనం గమనించి చూసినప్పుడు ఈ వానకోవిల దానంత అది పెట్టుకోదు కాకి కోవిల రెండు ఒకే ఒకే ఆకారంలో ఉంటాయి కాకి యొక్క పరిమాణం కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ ఈ కోవిల యొక్క పరిమాణం చిన్నగా ఉంటుంది ఈ కాకి పెట్టుకున్నటువంటి ఆ గూడ్లో ఈ కోవిలో కూడా వెళ్ళి గుడ్లు గుడ్లు ఇది మరి ఊర్లో సహజంగా చెప్పేటటువంటిది సైన్స్ పరంగా కూడా కరెక్టే ఇది ఈ ఈ పొదిగేటటువంటి స్వభావం లేదు ఈ కాకి పెట్టుకున్నటువంటి గుడ్లతో పాటు కాకి లేనిటువంటి సమయంలో కోవిలు కూడా వెళ్ళి గుడ్లు పెట్టుకుంటే వాటిని పొదిగిన తర్వాత పిల్లలు అవుతాయి కాకి పిల్ల నల్లగా చిన్నగానే ఉంటుంది కోవిల పిల్ల కూడా నల్లగా చిన్నగానే ఉంటుంది వాటికి ఆహారం పెట్టి కొంతకాలం పోషిస్తుంది తర్వాత స్వభావాన్ని బట్టి తర్వాత స్వరాన్ని బట్టి మాత్రమే వేరు చేయబడుతుంటా ఉంది వానకోవిల కోయల్ అనేటటువంటిది కోవెల అనేటటువంటిది మధురంగా పాడేటటువంటిది ఈ కోవిలకు కూడా పిల్లలు పెట్టుకున్న కొరకు గూటి స్థలం దేవుని దగ్గర బలిపీఠం దగ్గరే ఉందంట అంటే ఎవరైతే దేవునికి ఇష్టంగా వారి జీవితాన్ని మలచుకుంటారో ఎవరైతే యుక్తిగా దేవుని దగ్గర బ్రతకాలని ఆశపడతారో వాటికి కూడా దేవుని యొక్క బలిపీఠం దగ్గర స్థలం ఉందని ఈ లేఖనం సెలవు దేవుని బిళ్ళరా మరి హీ సెడ్ అన్లెస్ యూ కమ్ విత్ మీ ఐ కెన్నాట్ గో మరి ఇందులో కదా మోహ మోషభక్తుడు అంటాడు నాతే వస్తే తప్ప నేను వెళ్ళనయ్యా ఎందుకు మోష ఎందుకు అట్లా అంటున్నావు నీతో ఇంతమంది నీ లక్షల మంది నుంచాను కదా నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు నిన్ను ఆహ్రోన్ ను మాత్రమే అక్కడికి పంపించాను కదా ఇప్పుడు ఎందుకు అంత మండి పట్టు పడుతున్నావు అంటే అయా నీవు లేకుండా నేను ఎర్ర సముద్రాన్ని ఎదుర్కోలేను నువ్వు నాతో ఉంటే ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు పాయలుగా చీల్చి ఆరిన్ నెలన్న మమ్మల్ని నడిపించావయా అని మోష మాట్లాడతాడు అయా నువ్వు నాతో ఉంటే బండ నుండి మధురమైనటువంటి నీళ్లను తెప్పించావయా కొదువులేనటువంటి ఆ నీటిని మా కొరకు మధురంగా తాగనిచ్చావయా నువ్వు మాతో ఉంటే ఆకాశ తూ ఆకాశద్వారాలు తెరచి శ్రేష్టమైనటువంటి మనానుమా కొర కురిపించావయ్యా పగటి వేళ మేఘ స్తంభం నుంచేవయ్యా రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభా నుంచేవయా నీవు నాతో రాకపోతే నేను ఈ ఆరు లక్షల మందితో వెళ్ళలేను ప్రభు అన్నప్పుడు మోషేతో దేవుడు అంటాడంట మోషే నీ యొక్క ఇష్టాన్ని చాలా మెచ్చుకున్నానయ్యా నీ యొక్క కోరిక నేను చాలా నేను నచ్చాను కనుక నేను నీతోటే వస్తాను మోషే వేరవ you. గో ఐ విల్ బి విత్ అని మోషతో మాట్లాడడం మాత్రమే కాకుండా మరి దేవుని యొక్క బిడలుగా మనతో కూడా పరశుధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడంటే నీ జాత నీ జత పక్షి ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు దేవుని బిళ్ళరా ఈరోజు నీవు నేను సహవాసం చేయాల్సింది బలిపీఠము దగ్గర నివసించడం మాత్రమే కాకుండా నీ కొరకు రక్తం కార్చినటువంటి యేసుక్రీసుతో సహవాసం చేసేటటువంటి వాడిగా ఉండగలగాలి ఆయన బలిపీఠము దగ్గర గూడేర్పాటు చేసుకుని నీ పిల్లలను పోషించేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాన్ని నీవు నేర్చుకోగలగాలి ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి తల్లిదండ్రులకు నేను చెప్పబోయేటటువంటి మనమేంటో తెలుసా మన పిల్లలు దేవుని యొక్క సముఖములో దేవుని యొక్క బలిపీఠము దగ్గర దేవుని యొక్క వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారా యవనస్తులను నిర్దేశించి చెప్పేటటువంటి మాట ఏమంటే మరి కారమారుల వాలే పాపానికి దూరంగా వచ్చి బలుపీపీఠం దగ్గర నివసించేటటువంటి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి కోరికను కలిగి ఉంటున్నారా ఈ చిన్న పిచ్చుకులో ఉన్నటువంటి ఆ నీతిని మనం గమనించినప్పుడు ఆ మగపక్షి యొక్క మనోభీష్టాన్ని ఎరిగి ఏ విధంగా ఈ చిన్న పక్షి ఆ యొక్క జీవించిందో మనల్ని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త యొక్క మనోభీష్టాన్ని ఎరిగి నీవు నడిచేటటువంటి వారుగా మనం ఉంటున్నామా మనిష్టపూర్వకంగా జీవించేటటువంటి వారుగా ఉన్నామా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక సత్యం మరి ఆ ఏషియా భక్తుడు అరవై ఆరు అధ్యాయము ప్లీజ్ టర్న్ విత్ మీ టుజయా సిక్స్టీ సిక్స్ యశ్యా గ్రంథము అరవై అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని మనం చూసుకుందాం యశ్యా గ్రంథము అరవై అధ్యాయము మొదటి వచ్చినాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే అక్కడ అంటాడు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము అంటాడు మరి ఈ దేవుని యొక్క ఔన్నత్యం ఏ విధంగా ఉందంటే ఆకాశాన్ని ఆయన సింహాసనంగా కలిగినాడు ఈ భూమి అనేటటువంటి ఈ ఆయన ఫుట్ స్టూల్గా పాదపీఠంలా కలిగినాడు అంట ఇంత గొప్ప దేవునితో మనం సహవాసం చేసినట్లయితే ఈ చిన్న కౌరవకుమారులు ఏమంటున్నారు అయ్యా ఈ పిచ్చుకకు నీ బలిపీఠము దగ్గర నివాస స్థలం దొరికింది వానకోవులకు తన పిల్లలను నీ గూడ్ దగ్గర నీ దగ్గర గూడు ఏర్పాటు చేసుకుని చాకేటటువంటి అభివృద్ధి చేసుకునేటటువంటి భాగ్యాన్ని ఏ విధంగా ఇచ్చావో ఈరోజు వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు నేను కూడా మనము మన బిడ్డలు ఆయన దగ్గర బలిపీఠం దగ్గర నివసించేటటువంటి అనుభవాన్ని ఎందుకు కలిగి ఉండాలంటే ఆయన ఆకాశాన్ని సింహాసనంగా కలిగినటువంటి రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు భూమిని పాదపీఠంగా కలిగి ఏలేటటువంటి మహారాజుగా ఉన్నాడు కనుక ఆయన బిడలుగా జీవించేటటువంటి ఆధిక్యతను మనం సంపాదించుకోవాలని లేఖనం సూచిస్తుంటా దేవుని బిడ్డ నిన్ను నన్ను నేలమట్టి నుండి సృష్టించినప్పటికీ కూడా ఆదాము నేల మట్టి నుంచి తీసి తన రూపాన్ని ఇచ్చి తన జీవాన్నిచ్చి సృష్టించినట్లుగా ఈరోజు నిన్ను నన్ను కూడా ఈ నేల నుండి చీప్ పదార్థం నుంచి సృష్టించి ఆయన మనల్ని ఎలా చేయాలనుకున్నాడంట రాజులైనటువంటి యాజక సమూహంగా చేయాలనుకున్నాడు స్తోత్రం చెబుదాం అలలూయ నిన్ను నన్ను ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉన్నటువంటి మనలను దేవుని దగ్గర పెట్టుకుని రాజులైనటువంటి యాజక సమూహముగా పరిశుద్ధ జనాంగంగా ఆయన సొత్తుగా చూడాలనుకున్నాడు గనుక ఆయనకిష్టమైనటువంటి బిడలుగా బ్రతికేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈరోజు మనం ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం దేవా నీవే నా జతపక్షవయ్య నీకు దగ్గరగా జీవించేటటువంటి ఆధిక్యతను దాయచేయి నీకు ఇష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించే బ్రతుకు నాకు దాయచేయి పాపం అనేటటువంటి చీకటి నుంచి దూరంగా వచ్చి నువ్వు వెలుగై ఉన్నావు కనుక నీ వెలుగు నీడలో నీ వెలుగులో బ్రతికేటటువంటి ఆధిక్యతను నాకు దాయచేయి ప్రభావా లోకం పాపములో నేను మమేకం కాకుండా మిళితమైపోకుండా నీకు ఇష్టమైనటువంటి బిడ్డగా బ్రతికేటటువంటి ఆధిక్యతను దాచేయమని దేవుని అడుగుదాం లుక్ టు లార్డ్ యాజ్ యు అర్ నువ్వు ఎందుకు బలిపీఠం దగ్గరకు వచ్చి నువ్వేం చూడాలి నువ్వు దేవుని దగ్గరకు చూస్తున్నప్పుడు ఆయన మందిరంలో నీకు భద్రత ఉందని గ్రహించగలగాలి ఆయన మందిరములో సమృద్ధి ఉందని గ్రహించగలగాలి ఆయన మందిరంలో నీకు కాపదలుందని గ్రహించాలి ఆయన బలుపీఠము దగ్గర క్షమముందని గ్రహించగలిగినప్పుడు లుకెట్ యుకెట్ గాడ్స్చురీ రెండవది లుకెట్ హీఈ యువర్ సప్లయర్ నీకు అన్నీ సమకూర్చేటటువంటి దేవుడు మనం ఆరాధించేటటువంటి దేవుడు అండ్ లుక్ ఎట్ హీస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆయన బాహుబలం వైపు చూసినప్పుడు ఏ శోధన కలిగినా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగినా కూడా నిన్ను మరి ఆయన బలముతో ఆయన హస్తాల్లో భద్రపరిచేటటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు కనుక ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటున్నటువంటి మనము ఈ యొక్క కౌర కుమారులు చెప్పినట్లుగా సైన్యములకు అధిపతి యోహోవా నా రాజా నా దేవ నీ బలిపీఠమునె పిచ్చుకలకు నివాసము దొరికెను పిల్లలు పెట్టుకు వానుకోవులకు గూటి స్థలము దొరికెను అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్లుగా దేవుని బిడ్డరా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి ఆ బలిపీఠం కనుక యేసుక్రీస్తు యొక్క పాదాల దగ్గర జీవించే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం ఆయన ముఖ కాంతిని మన మీద ప్రకాశింప చేయమని అడుగుదాం చీకటితో మనం సాంగత్యం చేయకుండా పాపం చీకటికి దూరంగా ఉందాం ఆయన శక్తిని ఆయన బలాన్ని ఆయన ఆయన యొక్క శాంక్చురీ ఆయన యొక్క నివసించేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అతి ప్రోత్సాహము మనకు మన కుటుంబానికి ఆయన బిడ్డలుగా మనందరికీ దేవుడు దయచేయనుగాక ఆమె